رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. فرکانس 10949، پولی رازیسیون عمودی، FEC 34 سیمبول ریت 27500. برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. ما کیا تو سلام به همه شنونده های خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو در خدمت شما هستیم من و آرتین امروز میخوایم در مورد چیزی که در برنامه گذاشته با هم صحبت کردیم به عنوان اینکه ما یک زن هستیم یک لزبیان هستیم و میخواستیم ادامه بدیم ببینیم که وقتی زن هستی لزبیان هستی و کویر هم باشی چه اتفاق میفته سلام آرتین چطوری سلام ممنون مرجان من خوبم سلام میکنم به شنوندگان عزیز امیدوارم که بتونیم یه برنامه خوب و مفید درشون داشته باشیم. من همینطور. آرتین دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چی میشه که چه مشکلاتی رو به عنوان یک زن توی ایران داریم. یه ذره کمتر اشاره کردیم به اینکه اول میخواستم شروع کنیم از اینکه ببینیم نظرت چیه. ما چه مشکلاتی رو به عنوان زن بودن در ایران داریم. ببین کلاً زن بودن تو ایران نظر من مشکله. <laughs> همین که توی این گرما مجبوریم رو سری سر کنیم مانتو بپوشیم خیلی سخته مجبوریم برای هر چیزی از پدر شوهر اجازه بگیریم خیلی سخته خب خیلی از ما دیگه بچه نیستیم درست. آره یه بچه میتونه اجازه بگیره باید اجازه بگیره ولی ماها دیگه الان برای خودمون به استقلال نسیدیم ولی همچنان اجازه یک مرد تو زندگی ما لازمه این از نظر من خیلی سخته نمیدونم یکم کمک کن ببین من یکی از چیزایی که فکر میکنم حرفت خیلی درسته واسه اینکه من فکر میکنم که توی ایران به اضافه اینکه حالا ما میایم پروسه برادر و پدر رو رد میکنیم بقیه جامعه حتی اگر خانواده ما این پروسه رو نداشته باشه بقیه جامعه میاد به عنوان تو چرا تنهایی شوهر نداری بهت نگاه میکنه تازه اون قسمت هم بتونی رد بکنی بزرگترین نیرویی که واسه تو خیلی باید امنیت رو ایجاد بکنه فکر میکنم نیروی امنیت شهره که همون پلیس شهر میتونه باشه فکر میکنم بیشترین ترس از پلیس شهر واسه زن هاست توی ایران خب صد درصد همین جوریه چون بیشترین آزارم پلیس شهر نسبت به زن ها داره یعنی همین موضوع مثلا اینکه گشت ارشاد میاد مثلا تو چرا این شکلی هر شکلی باشه این شکلی اصلا فرقی نمیکنه حالا من پوشش رو بذارم به کنار من به عنوان یک زن وقتی ساعت مثلا یک شب با ماشین شخصی خودم تو یه جای خواب برای همه اون کار پیش میاد اصلا کار نه من خونه دوستم مهمونم میخوام برم خونه خودم چرا مگه چه جرمی مرتکب شدم که پلیس منو نگه میداره و میگه چرا یه خانم تو خیابون این وقت شب هست درسته خب من کاری برام پیش اومده من مشکلی برای جامعه یا شما ایجاد نکردم 
این به نظر من خیلی بده و امثال این آیا میدونی دقیقا بعضش خب میدونی حالا این خیلی جالبه همه اینا یه موضوعی رو شامل میشه واسه ما میدونی توی هم دفعه پیش هم صحبت کردیم توی ذهنمون ما با خودمون کنار اومدیم ما لزبیانیم هیچ موضوعی هم با هیچ مردی نداریم یعنی هیچ رابطه احساسی تفکری نیست واسه ما چون ما تو ذهنمون با این مثلا کنار اومدیم میگیم که خب چرا جامعه ولمون نمیکنه چرا پلیس الان مثلا مثلا با دوستی که پسر هستش داریم میریم بیرون چون تو ذهنمون ما خب هیچ مشکلی نداریم منتظریم کسی هم بهمون گیر نده به اضافه اینکه اگر بس بعضی اوقات من برای خودم پیش اومده پلیس وقتی اومده جلومو گرفته بارها بارها دیدم اگه تو ماشین با دوستی بودم که حالا استریت بوده شروع کرد مثلا به عنوان اینکه وای ببخشید آقا پس هم پلیس فلان تونسته این موضوع رو با حال با یک طرفند مثلا دوستانه ای حلش بکنه <تصفيق> ولی خب من اون رو نمیتونم انجام بدم و متاسفانه بیشتر باعث آزارم میشه چون تو ذهنم میگم واسه چی باید این کارو بکنم دقیقاً واسه چی من خودم این شرطی که گفتم تو ماشین و تنها بودم بدون سرعت زیاد بدون موسیقی زیاد که همه اینا یه جور مشکل حساب میشه برای ماها من یه دختر تنها داخل ماشین داشتم میرفتم خونم چرا چه دلیلی داشت که منو نگهداری و بازخواستم کنی درست من با این مشکل دارم نه فقط من خیلی با این مشکل دارم ببین یکی دیگه از چیزایی هم که هستش اینه که خب حالا بیای فرض کنیم نه پلیس نه هیچ چیز دیگه به میخواد کار داشته باشه به عنوان یک زن اگه ما بخوایم تنها زندگی بکنیم یعنی اوهای دستان ازش جمله ما تموم یعنی دقیقا موضوع اوه اوهه یعنی حتی ما خودمونم میدونیم این موضوع رو اصلا فکر ما اصلا موضوع دیگه ای هم نباشه به عنوان یک زن بخوایم تنها زندگی کنیم ما به عنوان یک زن حتی وقتی میخوایم تنها زندگی بکنیم مشکلات خودمون رو داریم یعنی اگه بخوایم دوستی کسی بیاد توی خونم حالا من میخوام یه سوال کنم فرض کن فرض نمیتونیم بکنیم هیچ واقعیت در مورد زندگی ماست ما لزبیان هستیم و تنها زندگی میکنیم یا با پارتنرمون زندگی میکنیم من نظر شما رو میخوام آرت اینجا جامعه در مورد ما چی فکر میکنه؟ اولا که جامعه خیلی سخت قبول میکنه یعنی من به شخصه میتونم اینو بگم که از صد درصد شاید هشتاد درصد صاحب خونه به ما اجاره ندن چرا؟ چرا یه دختر تنها یا دو تا دختر تنها توی همین شهری که خانوادهشون هستن باید تنها زندگی کنن در اینجور مواقع مجبوری که بگی من دانشجوام دقیقا یا بری شهری غیر از شهری که توی شناسنامه یا کارت ملیت ثبت شده دقیقا چون به همه اینا توجه میکنن خونرم اجاره کردیم باشه همسایه ها قبول نمیکنن بله چرا تنها زندگی میکنی؟ خونه بادتون کجا هن؟ دانشجوین یا نه؟ و وقتی بگی نه دانشجو نیستم از خونه بادم جدا شدم خونه بادم تو همین شهرم و من یک زن مستقلم کارم مشخصه دیگه بچه نیستم که پیش مامان بابام زندگی کنم این براشون قابل درک نیست نه تا زمانی که ازدواج نکردی باید تو خونه پدر مادرت باشی مهم. اگر بیای از خونه پدر مادرت بیرون پس یه مشکلی هست درست. و خیلی با این مسئله کنار نمیاد حتی اگه جلوت باید خوب باشن خوب صحبت کنن فرصت میه اینا چرا تنها زندگی میکنن؟ مشکلشون چی بوده؟ و از اینجور حرف و حدیث که زیاده آرتی حالا ما قرار بود در مورد کویر بودن حرف بزنیم اینکه یک زن نزبیان کویر باشی تو ایران مهم. تو تجربه کردی؟ 
چون که خب یه کوی هستی و لزبیان هم هستی تجربه چه چی فکر میکنی؟ من اگر از تجربه خودم بگم واقعا افتضاح یکی مثل من نمیتونه خودش رو خیلی قایم کنه چون ظاهر من نشون میده این تفاوت رو نشون میده که این دختر با دخترهای دیگه متفاوته و مردم میگردن دنبال جواب این سوال چرا تفاوت داره؟ چرا لباسش اینجوریه؟ چرا مدل ماهاش اینجوریه؟ چرا فرق میکنه؟ و چیزی که خیلی من عذیت میکنه است میتونم اینجوری بگم اینه که همش دنبال اینن اگر دختره چرا شبیه دختران نیست اگر پسره چرا شبیه پسران نیست این یه چیز شخصیه این یه چیزیه که مال منه دوست. نه ضرری برای کسی داره نه منفعتی من همیشه وقتی که ازم سوال میشه واقعا ناراحت میشم چون من چه مرد باشم چه زن باشم یه چیز شخصی مال خودمه شاید بیشتر میتونم بگم که متاسفانه من حتی یه بود دیگر رو میگم یه بود دیگه قضیه اینه که حالا اگه ایده ای نداشته باشه اون شخصی که دور اطراف ما همسایت دوست آشناس از اینکه ما مثلا اون شخص کویره یا مثلا تو کویر هستی حالا فرض کنید حتی منم اگه بخوام مثلا بگم منم کویر باشم هیچ فرقی نمیکنه کسی که کویر هستش وقتی میبیننش اولین تصورشون اینه که چه دختر خوبی چقدر ساده است آره آره چقدر... نمیکنه آره این اصلا مناسب ازدواجه یعنی دنبال این میگردن که یه نفر رو پیدا کنن که اینو یعنی ما رو بگیره <تصفح> <تصفح> این میدونیم بیشتر این فکر رو راجبه لزبیانایی که یکم بوچن خب ببین توی جا منم دارم در مورد کسایی حرف میزنم که شاید اطلاعات ندارن که بفهمن که طرف مم. مثلا تو کویر هستی توی ذهنشون توی دختری هستی که خیلی مثلا صفت به قول خودشون چون بارها به خود من مردونه داره خیلی مثلا کار دستش میاد کنترل میکنه مسئولیت پذیره من این حرف خیلی شنیدم آخه دخترتون مثل مرده چقدر, چقدر خوبه چقدر جالبه آرایش نمیکنه ساده است دختر ما بیاد ازش یاد بگیره حالا مامان من برعکسه دختر فلانی رو ببین چی آرایش ملایم داره تو چرا یه آرایش ملایم نمیکنی؟ من فکر کنم وقتی یکم متوجه میشن که فرق داری و سنت داره بیشتر میشه دقیقا میخواد یه جورایی من به من اشتیاق بده ام. یا مثلا یه استارت کوچیکی تو من بزنه شاید من خوشم بیاد درسته فکر میکنه شاید چون تست نکردم خوشم نمیاد میدونی پیش خودشونم تا یه مدت زیادی همش میگن که چقدر خوب دخترمون کاری نداره به هیچی و اینا دقیقا عاشق این مسئله بودن چون خیالشون جمع بود همه پدر مادر توی سنی چه برای پسر چه برای دختر مخصوصا تو دوره راهنمایی دبیرستان این استرس رو دارن که وای بچمون الان میره خیابون مثلا دوست پسر میگیره دوست دختر میگیره شیطونی میکنه همشون این نگرانی رو دارن و من به شخص مثلا بابام خیلی با این مسئله حال میکرد افتخارش بود که دخترم آرایش نمیکنه لباس پوشیدنش مثل دخترهای دیگه نیست جلف نیست جلف نیست خیلی با این مسئله اوکی رفتم میکرد خوشحال بود تا یه جایی دقیقا از یه جایی به بعد دیگه خوشحال نبود دیگه میخواست دخترش دختر بشه دقیقا تا یه جایی میگن بچه هست و خوب محافظت میکنه از خودش از یه جایی به بعد دیگه اون اتفاق نمیافته هرچین داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم همونطور که میدونی یکی از چیزهایی که فقط میخوام بگم یه جنبندیه مشکل ما توی جامعه امون همجور که الان به این نتیجه آره. رسیدیم از اولش از زن بودن شروع میشه من فکر میکنم 
قبل از اینکه گرایش جنسیمون رو بخوایم به کسی ثابت کنیم یا بخوایم حتی به خاطرش بجنگیم اولین چیزی که باید تو جامعهمون واسهش کار بکنیم اینه که من زن هستم و برابری که من دارم ازش حرف میزنم این نیستش که شما بیاین مثلا چیز حق و حقوق خاصی رو بهم به بدید حق و حقوقمو ازم نگیرین نمیخواد حق و حقوق بهم به بدید دقیقا همینه چون به نظر من جنسیت ربطی به حق و حقوق نداره همه ما با هم برابریم چه مرد باشیم چه زن باشیم گرایش چیز جداه ولی جنسیت چیزی که ما باش به دنیا میایم و به نظر من هیچ فرقی بین زن و مرد نیست ما برای اولین بار در این برنامه میخوایم که اولین چیزی که واسه ما اهمیت پیدا کنه اینه که تلاش کنیم واسه اینکه یاد بگیریم که تفکیک جنسیت رو از همین الان واسه خودمون اطرافیانمون و حتی بچه هایی که دور برمونن از بین ببریم دقیقاً خب آرتین حرف دیگه ای نداری؟ امیدوارم که بتونیم تو برنامه بعدی بحثمون ادامه بدیم و به جاهای خوبش نزدیک بشیم. <تصفيق> خب ازتون خواهش میکنم اگه انتقاد پیشنهاد نظری دارین برای ما ایمیل بزنین یا به اینستاگرام ما پیغام بفرستین. حتما ذکر بکنین که برای برنامه ماکیاتو اینو میفرستین. خیلی خوشحال میشیم که ببینیم که حتی اگر نظری دارین، پیشنهادی دارین که بتونیم در مورد اون موضوع صحبت کنیم، بتونیم صحبت بکنیم. پس تا برنامه بعد خدا خدا نگهدارتون. دیدار یار قاوه دیدار یار قاوه دانی چه زوخ ابری که در بیابان ابری که در بیابان بر تشنی به بر تشنهی به ای پیک دانستم از کجایی پیغام وصل جانان پیوند روح دارد دیگر غمی ندارد با دلبری برارم دانستم از کجایی ای بوی آشنایی دیدار یار دیدار یار برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام دوم دنیا 
این شنبه و یک شنبه دیروز و پیروز اینجا در بسیاری از نقاط اروپا به شادی و جشن و برگزاری رشه افتخار دیگر باشان گذشت برای ایرانی های رنگین کمانی اما رشه امسال بسیار معنای ویژه‌ای داشته در آمستردام که مشهورترین رژه افتخار اروپا در آن برگزار می شود و ویژگیش این است که شرکت کنندگان سوار بر قایق در کانال های آب میانی شهر عبور می کنند یک قایق ایرانی به نمایندگی از اقلیت های جنسی ایران حضور داشته اقلیتی که در داخل ایران به شدت سرکوب می شوند قایق ایرانی ها نه تنها در این رژه افتخار حضور داشته که برنده جایزه بهترین قایق هم شده در گفتگو با رحام رفیعی مدیر کارگاه ژوپیا و از تعطیل نگان حضور این قایق دگرباشان ایرانی نخست از انتخاب قایق دگرباشان ایرانی به عنوان بهترین قایق شرکت کننده در آمستردام سوال کردم. آمستردام پراید همیشه چهار تا جایزه داره. سه تا جایزه رو هیئت جوری میدن و یکیش از همه مهمتره مردم جایزه رو در واقع رأی میدن بهش در واقع انتخابی که مردم میکنن از همه مهمتره امسال وقتی که ما توی قایق بودیم و رفتیم این کاملا مشخص بود که مردم خیلی خیلی استقبال میکنن از همون در واقع همشون داشتن از ما پذیرایی میکردن و عشقشون رو به ما نشون میدنن اینکه هستیم این که داریم تلاش میکنیم که باشیم و خودمون رو مخفی نکنیم برای مردم خیلی عزیز برای همین همشون به ما در واقع رأی داده بودن و ما رو قایق اول انتخاب کرده بودن قایق ما انسان خیلی قایق خوبی بود ما حدود پنجاه نفر اکتیویست ایرانی و چیز داشتیم ایرانی و چند نفر خیلی محدود هلندی داشتیم از جمله مثلا روزنامه نگارها بودن سیاست مدارها بودن و بقیه خود ماها بودیم ایرانی ها در واقع ایرانی های همجنسگرا دوجنسگرا تراجنسیتی و خب همه کویرها ما خیلی سعی کردیم که روی قایق از همه دسته های کویر حضور داشته باشن که یک نماینده از جامعه ایران باشیم مسئله اینجاست که در جنبش کویر برای ایرانی ها ما هم همپای اروپا یا حتی کانادا پیش نمیریم ما تقریبا 20 سال عقبتر از یه جایی مثل خب پولند هستیم توی جنبش کویر ما الان در قدمی هستیم که لازم اول نشون بدیم که هستیم وجود داریم ما از خودمون خجالت زده نیستیم ما با صورت خودمون با لباس خودمون اونجوری که دوست داریم در ملعه آم حاضر میشیم شرمنده نیستیم و این اولین قدمه هر جنبشی هر برابری طلبی در واقع اولین قدمش دیده شدن هست در هفته های گذشته در نقاط مختلف ایران شاهد تظاهرات و تجمعات مختلفی بودیم نظر شما درباره وقای اخیر در ایران چیست؟ تصور میکنید رنگین کمانی ها چطور باید در تحولات سیاسی نقش بازی کنند؟ چطور باید خواسته هایشان را در قالب اعتراضات سیاسی مطرح کنند؟ اصلا چه خواسته هایی باید داشته باشند؟ صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام یا واتساپ برای ما بفرستید. 
می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام، کسرا هستم و مثل هر دوشنبه با بومرنگ در خدمتتونم همونطور که میدونید برنامه بومرنگ با همکاری سایت سازمان اقدام آشکار جهانی تهیه میشه این هفته اما در گفتگویی که رامتین شهرزاد با فرید هائری نژاد انجام داده به موضوع زبانی آری از توهین و تبعیض نسبت به دیگر باشان جنسی پرداخته شده فریده هائری نژاد سردبیر سایت رادیو زمانه و مسئول فعلی بخش ایران در سازمان اقدام آشکار جهانی او نزدیک به یک ده است که مشغول به کار در انواع متفاوت فعالیت ها در زمینه مسائل دیگر باشان جنسیه از آقای هایری نژاد پرسیده شد که چی شد به فعالیت های رسانه ای در زمینه دگرباشان جنسی مشغول شدن آقای هایری نژاد این گونه پاسخ دادن که در سفری کاری که به ایران برای ساخت فیلم مستندی در سال 85 داشتن برای نخستین بار بود که با دگرباشان جنسی ایرانی آشنا شدن پیش از این دوستانی داشتم که هم جنسگرا بودن ولی ارتباط وسیع و عمیقی با این جامعه نداشتن در ایران با افراد فعالی از این جامعه آشنا شدم که برای بالا بردن آگاهی و جمعی تلاش میکردن هر یک از این افراد داستانهای تلخی از زندگیشون داشتن داستانهایی که در زندگی همه اونها مشترک بود تصور کنید بخشی از جامعه ما زیر فشار و آزار و تحقیر هر روز قرار دارن ولی صداشون به گوش کسی نمیرسه از همون زمان بود که معتقد شدم باید در این حوزه کارهای بیشتری برای رساتر کردن این صداها انجام بشه اون زمان فیلم مستندی در مورد دگرباشان جنسی ایرانی در تلویزیون سی بی سی کانادا ساختم و به دنبالش کارهای خبری در ارتباط با همین حوزه در تلویزیون انجام دادیم این کمک خوبی بود برای مطلع کردن جامعه جهانی و به وجود آوردن حساسیت در این باره اون زمان سی ان ان و تعدادی از رسانه های آمریکایی هم به این موضوع پرداختن چند سال بعد هم که کارم رو تو رادیو زمانه آغاز کردم از نخستین اقداماتم راه اندازی ستون دیگر باش بود تا فضایی ثابت در یک رسانه جریان اصلی در این حوزه به وجود بیاد. به شکلی ثابت از اون زمان تا کنون در این ستون مطالب بسیاری هم از زبان دیگر باشان جنسی و هم از زبان افراد غیر دیگر باشان جنسی منتشر شده. سوال بعدی اینطور مطرح شد که بحث اطلاعات یک موضوعه و بحث بیان زبانی موضوع دیگه ای. چی شد که بر زبان رسانه های فارسی زبان در زمینه دگرباشان جنسی 
متمرکز شدیم. ایشون پاسخ دادن وجود یک دولت پیشرو میتونه با تغییر قوانین و اصلاحات کمک به پیشرفت جامعه کنه. در ایران ما برعکس این رو داریم. دولت خود مروج خشونته. در اینجا رسانه ها و اهل قلم نقش مهمی برای آگاهی رسانی و به وجود آوردن تغییر پیدا میکنن. به طور مثال استفاده از واجه ها و اصطلاحات صحیح و آری از خشونت. واجه ها و اصطلاحات مرسوم در سطح جامعه در موضوع دیگر باشان جنسی بسیار خشونت آمیز و توهین بارن. لازم بود و هست که زبانی آری از خشونت جایگزین بشه. زبانی که مفاهیم رو برسونه که بار منفی یا خشونت آمیز نداشته باشن. مثلا به جای همجنس باز بگیم همجنسگرا، همجنسخواه یا دگر باش جنسی تلاش میکنیم واجه ها و اصطلاحاتی استفاده بشن که اغلب از دل خود جنبش دگر باش جنسی ایران بیرون میان و یا توسط اساتید زبانشناسی ساخته و معرفی میشن بیان صحیح واجه ها و اصطلاحات میتونن ذهن و دل مردم رو باز کنن و استفاده از واجه های غلط و خشونتزا برعکس میتونن باعث به وجود آمدن نفرت یا خشونت بشن از سوی دیگه استفاده از واجه های غلط برای مخاطب ایجاد سردرگمی میکنه از این جهت برای بازگویی و پوشش بهتر مسائل دیگر باشن جنسی ما بر آموزش خبرنگاران در این موضوع ها تمرکز کردیم و در این ارتباط کتابچه راهنمایی هم زیر عنوان چگونه مسائل دیگر باشان جنسی رو پوشش بدیم تعلیف و منتشر شد تا به امروز هم هفت دوره آموزشی در رسانه های ایرانی و برای اهل رسانه برگزار کردیم. استقبال خوبی از برگزاری کارگاه های آموزشی شد. کم نیستن روزنامه نگارانی که به این مسائل اهمیت میدن و هرچند برام حیرت انگیز بود که بسیاری از شرکت کنندگان به این مسائل علاقه زیادی نشون دادن. اما به هر حال این ذهنیت هم وجود داره که این مسئله مهم نیست و گاه مقاومت هایی هم در برابر پرداختن به موضوع دگر باشن جنسی وجود داشت ولی پس از گفتگوهای جمعی، نمایش فیلم و پرداختن به موضوعهایی مثل تاریخچه دگر باشن جنسی در ایران، زبان، واجه ها و اصطلاح ها و از این قبیل موارد دیدگاه ها به نظر تغییر کرد این نظر جمعی به وجود اومد که اینها موضوعاتی جدی هستند به نظر من همه چیز در مورد دگر باشن جنسی به حکومت و قوانین بر نمیگردن بلکه جامعه هم در تبعیض علیه دگر باشن جنسی نقش بزرگی ایفا میکنه ولی فکر میکنم میشه تا اندازه زیادی نگرش و رفتار جامعه رو تغییر داد این کاریه که جنبش دگر باشن جنسی در کلیت خود میکنه اما یک بحث رسانه است یک بحث جامعه یکی هم بحث حقوق و حقوقدانه اینجا ما با حقوقدارها و فعالیت‌های حقوقی رو بریم. سازمان اقدام آشکار تا به حال دو سمینار، یکی در سال 91 و دیگری در سال 93 در شهر دوسلورف آلمان برگزار کرده. در این سمینارها ما از فعالهای مدنی جامعه دگرباشان جنسی، حقوقدانها و اندیشمندان دینی دعوت کردیم تا در کنار هم به بحث در موضوع دگرباشان جنسی بنشینند. در این سمینارها از جمله در حوزه های حقوقی و دینی هم بحث های بسیاری صورت گرفت. مایلم اینجا تاکید کنم هر جنبشی نیاز به متحدانی داره که لزوما متعلق به اون گروه اجتماعی نیستند. از این جهت هم فکری و همدلی طیف وسیعی از اندیشمندان، حقوقدانها و متخصصان در حوزه های متفاوت که الزامند دگرباشان جنسی نیستند بسیار مهمه. 
اینا متحدانی که بدون حضور فعالشان تغییر به سختی به دست میاد. در این سمینارها بسیاری از متحدان جنبش دگرباشان جنسی ایرانی سعی در همفکری و همراهی داشتند. ایجاد تغییر در نگرش حاکم کار ساده ای نیست. هرچند به تدریج میبینم که رسانه های دولتی داخل ایران همگاهی از واجه های درست و صحیح استفاده میکنند ولی خشونت ورزی و دگرباشی ستیزی دولتی در صورتی که فشار عمومی از سوی جامعه و مردم وجود داشته باشه در طولانی مدت شاید قابل تغییر باشه جامعه جهانی هم در این زمین نقش مهمی بازی میکنه و میتونه تا حدی جمهوری اسلامی رو وادار به رعایت حقوق شهروندان خودش کنه فارغ از اون که فرد چه گرایش جنسی داشته باشه امیدواریم روزی برسه که جامعه دگرباشان جنسی ایرانی حقوق شهروندی و انسانی برابر با دیگر افراد جامعه داشته باشند روزی که خودشون رو بخشی آشکار از جامعه ایرانی ببینن روزی که دیگه گرایش و هویت جنسی فرد مانعی برای زندگی و موفقیتش نباشه هفته آینده با مقاله یا گفتگوی جدیدی از سایت سازمان اقدام آشکار جهانی همراهتون خواهم بود تا اون موقع شاد باشید و پر انرژی بعد شاد و سلامت باشید